0: ...Julie Elizalde presenta... ...Transición E. Seguro que muchos de ustedes se lo piensan dos veces en los últimos días... ...antes de visitar una gasolinera para rellenar el depósito de su coche... ...que últimamente parece más profundo que nunca, que sí... ...y ya ni siquiera los llama la atención que en las noticias nos comenten... ...que el barril de Brent ha superado los 100 dólares, hace mucho de eso ya... ¿Y si les dijera que hay alternativas, que hay biocombustibles, que además aprovechan residuos y son capaces de servir de combustible, biocombustible concretamente, incluso aviones y barcos? Hoy el título de nuestro programa es Nuevos desarrollos tecnológicos para la descarbonización del transporte, la perspectiva de la industria multinergética. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Un programa que realizamos con la colaboración de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Como decíamos, vamos a hablar de la potencialidad de los biocombustibles avanzados, una nueva generación de biocombustibles sobre los que les vamos a hablar con los invitados de hoy en el programa. Y paso a presentarlos al primero de ellos. Se llama Javier Gil y es director del Departamento de Biomasa de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Javier.
1: Hola, buenos días.
0: Y bienvenido. Repites Gracias. además en, en nuestro programa. Cuéntanos, vamos a empezar por lo básico, si te parece bien. ¿Qué son los biocombustibles avanzados y por qué son necesarios este tipo de biocombustibles avanzados en contraposición a los convencionales?
1: Eh, los biocombustibles avanzados no se definen por el tipo de tecnología que se utiliza en su producción ni por las características del propio biocombustible, sino por las materias primas que se usan en, en su fabricación. Son materias primas que vienen definidas en la directiva de renovables y son todas eh, biomasa residual o bioresiduos que no tienen impacto en la producción de alimentos ni en el cambio del uso del suelo. Eh, los biocombustibles convencionales se producen a partir de cultivos eh, alimentarios y forrajeros y eh, por ello hay una presión social y de, de organizaciones ecologistas para, para limitar su uso. Y aquí es donde la, la Comisión ha establecido que no aumente su consumo por encima de los niveles de 2020 y, y como alternativa lo que se ha planteado eh, por parte de la regulación de la Comisión Europea es, son los biocombustibles avanzados.
0: Vamos viendo además que conforme estamos definiendo el tema de hoy que es bastante más complejo de lo que parece en un primer momento van surgiendo otra serie también de, de aspectos y, y temas que seguiremos analizando. Les presento a continuación a Rubén Miravalles, él es Técnica Advisor de, de, del Departamento de Tecnología y Corporate Venture de Repsol. Buenos días Rubén.
2: Hola, buenos días Julia. Muchas gracias por la invitación en primer lugar.
0: A vosotros por, por haber aceptado y por haber colaborado y esperemos que se genere una tertulia bien interesante en el programa. Seguro que sí. ¿La aplicación de estos biocombustibles avanzados es más o menos versátil, como ocurre en el caso de los convencionales?
2: Eh, bueno, en primer lugar, por diferenciar unos y otros, que ya lo ha introducido Javier, cuando hablamos de biocombustibles convencionales, hablamos eh, de biocombustibles producidos a partir de unas materias primas determinadas, conocidas, ...como son los cultivos alimentarios y forrajeros... ...y para la transformación de estas materias primas... ...utilizamos tecnologías que también son conocidas, maduras... ...implementadas comercialmente y que son básicamente tres. Tenemos la fermentación de eh, cultivos ricos en azúcares... ...para producción de bioetanol, para gasolina... ...y eh, tenemos el uso de aceites vegetales refinados a través de dos tecnologías... transesterificación de aceites vegetales para producción de biodiesel... ...o el, el eh, hidrotratamiento de aceites vegetales para la producción de HVO... Eh, ...aceite vegetal hidrogenado, ambos para, para gasóleo... ...es decir, unas materias primas muy determinadas... ...unas eh, tecnologías eh, conocidas e implementadas comercialmente... La versatilidad de los biocombustibles avanzados, o más que de los biocombustibles avanzados, de las tecnologías que nos permiten producirlos, frente a los convencionales, yo diría que radica en dos puntos fundamentales. El primero es que, utilizando de base, de partida, las mismas tecnologías indicadas anteriormente, introduciendo eh, pequeñas eh, o no tan pequeñas modificaciones de proceso, fundamentalmente para pretratar eh, la materia prima, podemos pasar de utilizar estos eh, cultivos alimentarios a utilizar los residuos que se generan en su producción y otra serie de residuos pues, eh, generados en el ámbito doméstico, en el ámbito industrial, en el ámbito eh, agroforestal. Por tanto, abrimos el abanico de materias primas que podemos utilizar para la fabricación de estos, de estos biocombustibles. No solo abrimos el eh, abanico de materias primas, sino que además aparecen o se están desarrollando eh, nuevas tecnologías diferentes a las mencionadas eh, anteriormente y que también nos van a permitir eh, la utilización de estos eh, residuos agroforestales, industriales o, o domésticos. Por tanto, más versatilidad en la materia prima… Más versatilidad en eh, la tecnología, disponible o en desarrollo, pero en contraposición pues, eh, estamos hablando de tecnologías que son eh, eh, o que están en un grado de desarrollo todavía menor que las anteriores. Tenemos todavía recorrido de desarrollo tecnológico y estamos hablando pues, eh, de procesos más complejos, y que generalmente pues, requieren mayores inversiones y mayores eh, costes operativos.
0: Pero como decíamos en el colegio, progresa adecuadamente, ¿no? Eso es, sí. <ríe> Seguimos presentándoles a nuestros invitados, porque también nos acompaña hoy en el programa Rafael Arraz, que es responsable de I+D de Cepsa Buenos días, Rafael.
3: Hola, buenos días, Julia.
0: Y bienvenido también eh, a esta Gracias,
3: a esta Enca tertulia. encantado de estar aquí, agradeceros que hayáis invitado y, y estar aquí en esta mesa también representada con mis compañeros.
0: Es un placer. Actualmente este tipo de combustibles, veníamos comentando Rafael, están de máxima actualidad. ¿Podrán responder a esas expectativas que se han generado de manera, además, potencialmente máxima en, en cuanto a ellos?
3: Pues, bueno, como ha explicado muy bien Rubén, eh, los biocombustibles co constituyen una, una alternativa quizá la más inmediata para resolver los problemas de transición energética que tenemos. Los biocombustibles llevan con nosotros muchos años, no es algo que sea de ahora, llevan aproximadamente unos, unos 15 años, una cosa así. Y, y bueno, como digo, constituyen una, una opción eh, inmediata para, para eh, abordar la transición energética sin grandes cambios y sin grandes inversiones. Eh, dicho esto, el, el, los biocombustibles avanzados dependen de, de las tecnologías. Hay tecnologías, como, ha, como también ha comentado Rubén, muy, muy, totalmente industriales para el caso de aceites, por ejemplo, pero en el caso de otras materias primas, como, como las materias primas de biomasa forestal o agrícola, o, o también el, los biocombustibles, los IFUEL, los biocombustibles obtenidos a partir de CO2 con hidrógeno, pues ahí todavía eh, tenemos bastantes retos tecnológicos eh, por delante. Eh, hay otro reto que es la, la regulación, que la regulación con biocombustibles siempre ha sido un, un tema pues de debate y con, y con quizás desgraciadamente, con algunos cambios de orientación por parte de la comisión. ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de los combustibles, eh, como sabéis, hubo una, ha habido una serie de problemas, polémicas con, el, con respecto a, a temas relacionados con la competitividad, con la alimentación, etcétera. Que bueno, que yo creo que, que si el legislador hubiera estado un poquito más, más hubiera hecho un poquito más de caso a, la, a las compañías, pues seguramente hubieran sido mejor y no tendríamos a mejor ahora algunos de los problemas regulatorios que tenemos hoy en día. Y luego una parte muy importante es la disponibilidad de materia prima. ¿no? Venimos de, de un mundo en el cual el, el, el petróleo eh, es, eh, tiene una, hay una gran cantidad de. De, de, de petróleo, bueno, precios, etcétera, eso es otro debate, pero, pero hay, hay, hay mucho petróleo crudo disponible, y sin embargo, para, para los biocombustibles, pues la materia prima es un reto muy importante, no tanto para la, los aceites, como para la biomasa forestal, como para el CO2, hidrógeno eh, renovable, pues todo eso constituye un área que hay que resolver. Incluso también temas, incluso de logística, etcétera. Pero yo confío totalmente en los biocombustibles avanzados y creo que es una, una clara alternativa para la transición energética.
0: Estamos viendo además que precisamente estáis trabajando en esa diversificación de materia prima y que, bueno, hay retos tecnológicos, como bien estáis comentando todos, pero que se van a conseguir. Y, y les voy a presentar también a nuestro eh, invitado, él es en David Ojana, es director de Supply para West Mediterranean de BP. Buenos días y bienvenido también.
4: Buenos días y muchas gracias en nombre de BP para invitarme a este programa sobre biocombustibles avanzados. Gracias.
0: Muy interesante el tema que tenemos hoy encima de la mesa y además eh, tú nos vas a comentar, David, eh, o David, no, no sé cómo prefieres que te llame. David, David, está David bien, sí. perfecto. Eh, una experiencia concreta que me parece muy interesante. Vuestra refinería de Castellón se ha convertido en la primera del mundo en recibir la certificación Corsia. ¿Por qué es tan singular este proyecto y a qué se refiere esta certificación?
4: Sí, pues a modo de, de introducción decir que la bioenergía y biocombustibles avanzados es un vector de crecimiento y de desarrollo fundamental hacia la descarbonización del transporte para nuestra refinería de Castellón que, que es y va a ser el centro de un hub de energías limpias que estamos desarrollando en la Comunidad Valenciana y um, la certificación Corsia es un hito más en la, en la hoja de ruta que es Corsia, pues es un, un esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional o la aviación civil internacional está respaldado por las naciones unidas presente en más de 100 países y básicamente la, la certificación ISCC Corsia eh, garantiza la producción de de carburante o combustible de aviación sostenible físico eh, en adecuación en conformidad con los criterios de sostenibilidad de la aviación civil internacional y nos parece un hito relevante porque intenta conectar de un lado nuestra ambición de producción de biocombustibles avanzados con la hoja de ruta de descarbonización del sector aéreo donde pensamos que es donde hay más potencial y legitimidad de, para los biocombustibles avanzados en, en esta década y, y en el futuro
0: Estamos viendo por lo tanto que los biocombustibles no tienen no tienen freno, estamos viendo la diversificación de materias primas, estamos viendo la cantidad de aplicaciones y versatilidad que tienen y vamos a seguir hablando en el programa de hoy de todo lo relativo a estos biocombustibles, ya van a ver cómo vamos a aprender mucho en el programa de hoy. A continuación, vamos a hacer una, una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde. Pues aquí seguimos en el programa de Transiciones de hoy hablando de biocombustibles avanzados, nuevos desarrollos tecnológicos para des la descarbonización del transporte. La perspectiva de la industria multienergética. Y de hecho, como han escuchado ya en la primera parte del programa, tenemos a grandes expertos que trabajan todos los días eh, afrontando estos retos que hemos visto que se afrontan desde el tema de las materias primas y de otros ámbitos. A partir de ahora, lo que me gustaría es que este programa fuera ya en formato tertulia, como habíamos dicho en un primer momento y que cada cual fuera aportando su opinión, experiencia y, sobre todo, cómo ve eh, con respecto al, al tema que vamos a tratar. ¿no? Y mi primera pregunta en este sentido sería, y os la lanzo ya, eh, ¿qué potencial de desarrollo tienen los biocombustibles avanzados según vosotros en España de aquí a 2030? ¿Qué es pasado mañana? A veces hablamos de 2030 como si esto fuera muy lejos, pero estamos viendo que el tiempo pasa volando y que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Quién rompe el hielo? A ver, David.
4: Pues yo diría que en España existe un alto potencial de desarrollo de los biocombustibles avanzados y no solamente de los biocombustibles avanzados, España es un país uh, que tiene sol, que tiene viento, que tiene biomasa, todos los factores naturales para el desarrollo de energía bajo carbono. Volviendo al tema de los bios, eh, de las materias primas, uh, queda claro que España es un país de elevada producción agraria, Uh, ganadera, también con notables recursos forestales, entonces están los recursos en cuanto a materia prima residual para la producción de biocarburantes. Um, el tema es que falta poner uh, en común muchos factores, uh, disponibilidad de materias, sino también avance tecnológico, uh, consolidación de cadena de suministro, uh, inversión industrial, regulación, para poder potenciar uh, la la demanda y, y toda la cadena de desarrollo. Entonces, mi respuesta sería que existe un alto potencial en España, hasta 2030 todavía este desarrollo será en una fase preliminaria, en una fase de consolidación, en una fase embrionaria, y que es a partir del 2030, cuando lleguen, unas regulaciones más ambiciosas y una madurez mayor de las tecnologías que podremos ver un desarrollo de los biocombustibles avanzados a partir de biomasa residual a mayor escala. Eso sería mi... O mi sea que para ti un desarrollo.
0: hito sería esa legislación que permita este desarrollo.
4: Eso es, esta legislación y uh, esta visión holística para unificar todos los, los temas y los retos que he comentado. ¿no? para no mirar de manera separada de un lado la tecnología, de, de otro lado la demanda, uh -huh. sino de unificar y tener una estrategia integrada. Estamos ya lanzados, diría que la industria está comprometida y ya hemos roto el hielo, efectivamente después de 15 años de avanzar poco a poco en transportes por carretera, ahora hay una necesidad de descarbonizar los sectores más difíciles de electrificar están todos los ingredientes pero ahora cabe acelerar y, y pienso que eh, tardará tiempo en, en llegar a, esta, a, a alcanzar ¿no? este, este desarrollo pero el potencial está sin lugar a duda.
0: pues entonces vosotros sois también de la opinión de que será más allá de, de 2030 a mí bueno. me encanta la polémica yo soy periodista ¿eh? o sea que si alguien no está, no está a favor mejor
3: bueno yo creo que en españa hemos sido pioneros en ...en biocombustibles, en, en, por no decir el mundo, en Europa desde luego, o sea, eh, aquí en España se han hecho cosas que en Europa ha tardado mucho tiempo en replicarse, ¿no? Yo creo que en los últimos cinco años es cuando Europa ha empezado a trabajar en algunos temas de, de biocombustibles. Pues yo lamento disentir un poco con David porque eh, yo creo que ya hay biocombustibles que son una realidad, o sea, son, son todos los biocombustibles a partir de, de, la, de aceites, ¿no?, de la cadena lipídica... Pues eh, hay, yo creo que es donde hay una tecnología que, que es absolutamente comercial, que está desarrollada, que hay experiencia tanto en unidades, eh, digamos, dedicadas exclusivamente a tratar estos aceites, como a, comentaba antes Rubén también, a, a, a nuestras instalaciones eh, utilizar esos aceites como, como materia prima. ¿no? Eh, se, está, se está trabajando sobre todo en, en, en la parte más de aceites, eh, ...residuales, ¿no? que, que presentan algunos problemas... ...pero sobre todo problemas que yo creo que son del tipo de metalurgia... Tipo de tipo de algún tema concreto de la tecnología... ...que, que es relativamente sencillo eh, es, solucionar, ¿no? eh, El problema, como, como, como bien decía David, es que, es que bueno, en, en, en cuanto al transporte ligero... ...pues parece que el coche eléctrico es la apuesta eh, general, ¿no? Entonces, pues efectivamente habrá que centrarse en otros sectores como puede ser el transporte pesado, como puede ser la aviación, por ejemplo, en la cual sí parece más difícil eh, que haya una alternativa que no sea un, un, un combustible del tipo de los parecidos a los fósiles, en este caso los bio, a los biocombustibles avanzados. ¿no? Eh, y luego hay otra, otra gran, gran área, dos, dos grandes áreas de desarrollo de biocombustibles, que son los biocombustibles a, a partir de material, materiales no, de biomasa agrícola y forestal, donde sí, Efectivamente, ahí sí hay un reto tecnológico todavía, hay un reto de materias primas y hay un reto uh, regulatorio. ...y luego el tema de IFUEL, de, 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 de biocombustibles a partir de CO2 e hidrógeno... ...por métodos eh, que sí son sí son conocidos, como ser procesos fisher-trops ...o Reverse Water Shift, etcétera, no quiero entrar uh -huh. en esos temas... ...que sí, son conocidos
0: hace, hace muchos
3: años, sí. pero que, que hoy, eh, hoy en día tienen uno, una serie de problemas... ...sobre todo desde el tipo de, de altas inversiones, bajas rentabilidades, etcétera... ...con lo cual yo creo que, el, que los aceites, por, por no enrollarme más, los aceites uh -huh. son una realidad... En, en, ya en poco plazo, en un plazo muy cercano. Eh, los materiales linocelósicos es el siguiente desafío que debería ser antes del 2030 y a finales de 2030 o por ahí pues eh, el, el CO2 y los combustibles eh, deberían ser una alternativa. ¿no?
0: ¿Estáis de acuerdo? Porque nos ha hecho además, en este caso Rafael, hasta un decalaje un poco de cómo va a ir esa cronología. ¿Tú, Javier, qué opinas?
1: Eh, yo creo que la regulación es una de las partes fundamentales, como se ha mencionado. Es un mercado, el combustible es un mercado regulado. Eh, el mercado, la demanda se desarrolla por obligación de comercialización por parte de las eh, distribuidoras de combustible. La Comisión Europea establece unos porcentajes que se van incrementando con el tiempo y ahora hay objetivos hasta 2030 que, eh, y pues tenemos la hoja de ruta hasta 2030 porque hay un porcentaje ya definido, eh, 1,75, con la, los nuevos borradores de la modificación de la directiva hablan del 2,75% y lo que no se sabe qué va a pasar más allá. O sea, sí que hay obviamente una tendencia regulatoria que en principio debería más, pero lo que se sabe es hasta 2030 y realmente… Bueno, yo soy, eh, Yo, obviamente, apuesto porque a partir de 2030 en 2040 tengamos porcentajes mucho más mucho mayores de, de uso de biocombustibles, pero es un mercado regulado, entonces eh, porque no son competitivos con el petróleo ahora mismo. Entonces, esa regulación es la que marca marca el paso con la antelación suficiente para que, en, en principio, nos debería dar tiempo a desarrollar las tecnologías necesarias.
0: Estamos hablando de que marca el paso también sería una forma de. Hablando de transporte, no es una forma de jugar con las palabras también. Eh, Rubén, en este sentido, eh, precisamente se habla de, de unos objetivos muy ambiciosos. Lo estáis comentando aquí para biocombustibles, para aviación, para transporte marítimo. Eh, son palabras mayores.
2: Sí, sí, eso es. Bueno, yo coincido con la visión que han dado mis compañeros eh, anteriormente. Yo creo que eh, el desarrollo de los biocombustibles avanzados viene marcado por dos drivers fundamentales. Uno es el eh, legislativo, que ha comentado Javier, y ahí la Renewable Energy Directive nos manda una, nos marca una senda creciente. Uh -huh. eh, desde 2022 ya, este año tenemos una obligación de incorporar un 0,2% de, de este tipo de biocombustibles en el transporte. Eh, y esa senda es creciente hasta llegar a 2030. Pero, por otro lado, están los compromisos de descarbonización que hemos adquirido las empresas del sector. Por ejemplo, Repsol pues en 2019 ya adquirió el compromiso de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050, pero con eh, una ruta, una senda de descarbonización que contempla objetivos parciales eh, ya 2025-2030. Con lo cual, esos dos drivers nos obligan eh, o nos van marcando el paso a, a, al, al tránsito a estos biocombustibles, eh, a estos biocombustibles avanzados, que, eh, como mencionaba Rafael, eh, son una realidad ya a día de hoy, eh, con determinadas materias primas y determinadas tecnologías, ya estamos comenzando a producir en nuestros complejos industriales este tipo de biocombustibles, no solo para el sector eh, transporte por carretera, sino también para el sector eh, de transporte por, eh, por, por aviación. Diferenciando entre estos tres eh, sectores, eh, carretera, aviación y marítimo… Yo creo que eh, en el corto plazo, eh, pues eh, fundamentalmente por un tema de demanda de volumen, demanda de energía, pues estos biocombustibles continuarán utilizándose en el sector transporte por carretera, que además es el que eh, comenzó a legislarse y comenzó con este tipo de obligaciones, y en el medio-largo plazo es el, en el sector transporte aviación, transporte marino, donde eh, se usarán eh, o donde empezarán a entrar estos biocombustibles avanzados. Concretamente, en el sector eh, de la aviación, eh, en el, el año pasado, en el paquete legislativo for 55 eh, pues… Se incluyó una propuesta para, eh, para regular eh, los, el uso de biocombustibles en el, en el sector de la, de la aviación, uh -huh. con objetivos también ya para 2025-2030. Y es un sector pues eh, que de alguna manera es bastante selectivo a la hora de, de, del tipo de biocombustibles que pueden usarse para descarbonizar ese, ese, ese sector. Y es donde yo creo que los biocombustibles avanzados pues jugarán un papel, un papel muy importante en el medio largo plazo.
0: Muy importante y tendrá que ver mucho yo creo que también en la capacidad de difusión y de promoción que va a tener de cara al ciudadano, porque conforme vayan viendo que algo tan, tan importante y de una envergadura tan grande también es una alternativa, para En el caso de los biocombustibles, yo creo que eso también va a ser in interesante ¿no? en cuanto a concienciación social de que eso es posible. Ya se han dado algunos pinitos, algunos ejemplos de manera puntual y de manera eh, piloto, porque la, la ciudadanía también tiene que estar involucrada en esta transición. ¿no? Eh, Rafael.
3: Bueno, mira, yo creo que ese, ese punto es muy muy interesante, Julia, porque, por ejemplo, ayer leía algún artículo relacionado con la… Con la bueno. ...la desgraciada circunstancia de la guerra de Ucrania... ...donde sabéis que hay unas restricciones en trigo, etcétera... ...bueno, pues eso ya está afectando... ...al concepto de biocombustibles... ...porque, dice, pues, oye, pues en vez de fabricar biocombustibles... ...vamos a dar, eh, vamos a, a hacer alimentos, ¿no? Entonces está claro que, que los biocombustibles... ...y lo pongo sobre la mesa porque es así... ...o sea, tienen ese esa, de cara al público... ...y yo creo que de cara a, a la sociedad... Eh, deshacer, ...deshacerse de, esa, de ese marchamo, ¿no?, de que... ...de que bueno, de que en el pasado había una serie de decisiones... ...que como digo, han sido, no, no quiero echar la culpa a nadie... ...pero también han sido temas regulatorios, ¿no? Y que bueno, que no se, a lo mejor no se implementaron con todas la, toda la, la, las buenas eh, formas... ...que se necesitaban en ese momento. Entonces, yo creo que es muy importante la formación y acciones como estas de hoy... ...y muchas otras en las cuales se, se entienda lo que son los biocombustibles... ...que como veis no es algo sencillo tampoco, o sea, es un tema complejo... ...diverso, que tiene muchas, muchas eh, posibilidades pero que, que yo creo sinceramente que constituye una, una apuesta muy segura para eh, tener una sociedad descarbonizada durante mucho tiempo. Es verdad, como se ha comentado, que bueno en el futuro puede haber otras opciones, Estamos, toda la, la, nuestra, nuestra compañía también está apostando por, eh, por cero emisiones y ahí tenemos una serie de calendarios y una serie de objetivos, pero los biocombustibles aparecen como una opción muy sólida, para esta para esta primera etapa. En, en ese sentido, pues eh, yo creo que acciones eh, de, de cara a la sociedad en las cuales se ponga de manifiesto de dónde vienen las materias primas, cuáles son los procesos, cuáles son las bondades, que es absolutamente un combustible que se parece exactamente, es exactamente igual que el combustible que se utiliza hoy en día, con lo cual no hay problemas de cara a la utilización, pues yo creo que son muy muy relevantes y necesarias.
0: Es que además es un ejemplo que estéis sentados aquí, eh, vosotros como representantes de, de grandes compañías multienergéticas que vosotros mismos habéis vivido un proceso de revolución interna también en desarrollo de negocio dentro de vuestras compañías. David, yo creo que sois un buen ejemplo también de que, de que la, la transición ecológica está en marcha, que la transición energética es posible y de que hay que ponerse las pilas, ¿verdad?
4: Sí, totalmente. Ahora nuestras empresas han marcado un propósito en el caso de BP como el de Repsol y Cepsa, en el caso de BP también de descarbonización hacia net zero en 2050 o antes, en todos los sectores uh -huh. y ahora, por, los, por eso decía bioenergía, está ahora como uno de los cinco vectores de desarrollo de crecimiento hacia energías limpias, no hay ninguna duda, de hecho España ha sido por BP elegido dentro de los ocho países claves para establecer esta, esta estrategia, um, en objetivo de, de consenso con con rafael lo que quise decir en la introducción es que por supuesto uh, biocombustibles y biocarburantes ha sido desarrollado desde hace más de 15 años españa es un país pionero um, me refería más a las tecnologías más de punta para las las biomasas más residuales los los residuos sólidos urbanos las, los, los desafíos de, de mañana en cuanto a las tecnologías ya amortizadas por supuesto hay una penetración importante ahora en el transporte por carretera mañana en el transporte por aviación. Ahora, como BP y creo como todo el sector, el objetivo de manera general como sociedad es de ser capaz de, de utilizar nuestros recursos energéticos de la manera más eficiente, es decir, establecer una ruta de descarbonización adaptada por cada sector según las alternativas, según la coste eficiencia. Entonces, por lo tanto, pensamos que los biocombustibles avanzados tienen un papel muy importante en los sectores donde eh, no se puede fácilmente electrificar como mis compañeros han mencionado, el sector aéreo, el sector marítimo y los sectores pesados del transporte por, por carretera. Y a partir de ahí, cómo conseguir que este avance de biocombustibles tenga sentido um, para, para todo el planeta. Y yo mencionaría dos ejes que ya se mencionan directamente, las materias primas, alejarnos de las materias primas de primera generación, que generan polémicas al nivel de alimentación, al nivel, al nivel efectivamente de uso de tierra o de posiblemente escándalos de de uh, deforestación en Asia uh, por otra parte materias primas más integradas en nuestras comunidades locales al nivel de, um, al nivel de uh, economía circular podría mencionar por ejemplo las, las, uh, los, los cultivos de cobertura que permiten utilizar uh, terrenos baldios y desarrollar una economía rural local uh -huh. uh, o por ejemplo plantear cómo utilizar Uh, los residuos sólidos, urbanos, orgánicos, que, que tienen desafíos a nivel de gestión, cómo podemos ayudar a esta economía circular, de un lado, de las materias primas, eso requiere una evolución en nuestras, en nuestras rutas de suministro y las tecnologías a desarrollar, por una parte, y por segunda parte, uh, cómo poder integrar biocombustibles en una estrategia más global, global, uh, compaginándola con el desarrollo de electricidad renovable, de hidrógeno verde, bueno, hablaremos seguramente sí, de eso, sí. pero es importante integrar los combustibles en un, en un hub completo y no solamente como una, una tecnología paralela o una tecnología transitoria
0: interesantísimo y además eh, que tiene todo un mundo de posibilidades aplicaciones desde el origen como estábamos hablando en el programa de hoy hasta luego las, las posibles aplicaciones vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con todos ustedes Julia Elizalde presenta Transición E Seguimos con nuestro programa Transiciones. Ya saben que realizamos eh, estos días desde IFEMA, en la Feria Genera que se está desarrollando, un programa que realizamos en colaboración con CENER, con el Centro Nacional de Energía, Renovables, y en el que estamos hablando sobre biocombustibles avanzados. Todo un mundo por descubrir para los que no conocemos en profundidad eh, los retos a los que se enfrenta, que estamos viendo que muchos se han solventado, queda mucho por hacer, hay mucho trabajo y nuestros invitados nos están desgranando los, los puntos más importantes y que además eh, van a formar parte de nuestra vida cotidiana, porque si no lo han hecho ya, seguro que en algún momento ustedes van a utilizar los biocombustibles, como digo, en, en su vida diaria, así que es mejor que, que aprendan cómo se utilizan, qué son Aquí, ya que se dedican eh, vamos a abrir, a partir de ahora vamos a ir profundizando un poco más ya que hemos aprendido esta mañana en el programa de hoy una serie de conceptos vamos a ir un poco más allá y os voy a lanzar una pregunta existe un gran interés de la industria actualmente en la producción de EFA, HVO a partir de aceites y grasas esta terminología que ya nos resulta un poco más técnica ¿nos podrías explicar en qué consiste? Uh -huh. Rubén
2: Muy bien bueno, pues eh, la tecnología de producción de HVO-JEFA eh, utiliza aceites vegetales, aceites vegetales refinados o, o sus residuos, residuos lipídicos, como materia prima. Se trata de un proceso en el que sometemos a estos eh, aceites a una reacción con hidrógeno en presencia de un catalizador y en unas condiciones de presión y temperatura determinadas, presión y temperatura media altas. ...y lo convertimos en hidrocarburos exentos de, de oxígeno... ...que es eh, bueno, pues uno de los principales eh, contaminantes o, o, o elementos indeseados en, en, esto, en este tipo de residuos. Lo convertimos en eh, hidrocarburos que son eh, de unas propiedades muy similares a los del, a los del diésel... ...tiene un alto rendimiento en diésel renovable... ...y además de eso, pues producimos una pequeña cantidad de gasolina... ...una pequeña cantidad de, de propano... ...que puede usarse también como, como, gas, como gas renovable... ...y como productos, eh, digamos, indeseados o de poco valor añadido... ...pues ese oxígeno eh, lo eliminamos en forma de gas o en forma de, o en forma de, de agua... ...de esta manera llegamos a un biocombustible con unas buenas propiedades que es mm, compatible con las mezclas eh, con los combustibles convencionales y que nos permite pues, utilizar toda la infraestructura eh, logística de almacenamiento, incluso pues, eh, lo podemos utilizar en altos porcentajes en, en los eh, automóviles eh, actuales sin realizar cambios en, en, en la motorización. Una segunda variante del proceso, si incluimos una segunda etapa, eh, una etapa eh, de craqueo o isomerización de este diésel, podemos transformar parte de este diésel en queroseno, en combustibles para, para, aviación, para aviación sostenible y de esta manera pues, eh, coproducir a la misma vez combustibles para el sector terrestre y combustibles para el sector para el sector aéreo.
0: Lo explicáis también que parece hasta sencillo, ¿eh? pero ya, ya se denota todo el trabajo que hay detrás y toda esta serie de, de circunstancias. ¿Qué restricciones eh, regulatorias, una vez más, estamos viendo? Porque, claro, eh, conforme se iniciaron los primeros pasos, hubo luego que tomar algunas eh, eh, medidas legislativas que, por una parte, permitían ese desarrollo, pero que tomaran precauciones. ¿no? Entonces, eh, me quería referir concretamente ahora al uso de aceites vegetales, como la soja o la palma. Javier, ¿nos podrías comentar?
1: Sí, eh, bueno, eh, el uso de aceites vegetales entra dentro de los, la parte de cultivos alimentarios y forrajeros y eh, la directiva de Renobles los limita al 7% del consumo de energía en, en el transporte. Además, hay ciertos eh, cultivos halogenosos como por ejemplo la palma, en el que se consideran eh, de alto riesgo de ILUC, de cambio indirecto de uso de la tierra, o que eh, eh, por aumentar el, la producción de aceite de palma, se produce una desforestación en, en Asia para aumentar el, las tierras de cultivo, ¿vale? y ha llevado una decisión de la comisión en que se limita el, el consumo de aceite de palma en producción de biocarburantes al, al 3% en 2022 y con una ruta decreciente de, de, de hasta el 0% en 2030. Uh
0: -huh. Vale, y en el caso de aceites y grasas residuales, como por ejemplo los que aceites usados de cocina, que más de una vez nos han dicho cómo, cómo reciclarlos siendo residuos, ¿se consideran también estos eh, biocombustibles avanzados? ¿Cuál es su potencial y qué restricciones regulatorias existen? ¿Disponemos de suficiente una vez más materia prima como para utilizarlos o reutilizarlos, mejor dicho?
3: Bueno, aquí… aquí... La respuesta es sí, pero aquí es importante resaltar el tema de regulatorio, ¿no? Hoy en día lo que es biocombustible avanzado, o mejor dicho, la materia prima que se puede utilizar para hacer un biocombustible avanzado está regulada, ¿no? En la normativa europea, en hay un anexo, el anexo 9A y B, donde te indica, no voy a entrar en, en el detalle, pero te indica todo el tipo de materias primas que se pueden usar y qué condicionantes tienen y qué valor eh, se considera a la hora de hacer eh, eh, biocombustibles avanzados, ¿no? Eh, de, desde el momento en que, en que eh, eh, entra esta regulación, pues eh, esto impacta mucho en la, en la disponibilidad de materia prima. Es verdad que, que, que esto complica mucho y hace necesaria eh, tener un, una disponibilidad de materia prima que, que antes, bueno, y, y que yo estoy totalmente de acuerdo con, el, con la eliminación de la soja y de, y de palma, etcétera pero, pero y, y mete, mete mucha complicación a, al tema de biocombustibles avanzados. Hay que entrar en temas logísticos, hay que entrar en, en muchos otros eh, apartados que, que dificultan un poco la, la fabricación. Eh, por eso, eh, si bien el tema de, de aceites, pues, eh, como decía antes, está relativamente resuelto las modificaciones en las plantas que comentaba Rubén pues son son menores temas eh, metalúrgicos etcétera eh, en, en otras materias primas citadas en estos anexos que decía en, en, en cuanto a grasas eh, materiales inulculósicas pues sí es necesario hacer una labor para asegurar esa disponibilidad de, de materias primas pero en eso yo creo que estamos todas las todas las compañías hay un tema eh, un poco relacionado con lo que decía Rubén eh, y yo creo que es importante resaltar porque estamos aquí bueno Javier que, que es como de, que está también en el, el negocio, y luego tres compañías que yo que creo que soy un poco el más mayor de aquí de la mesa. Eh, ha sido un cambio brutal pasar de, de compañías que trataban crudo, que tenían… Internamente yo te puedo decir que ha sido un cambio brutal, pero al mismo brutal de mentalidad, y, pero al mismo tiempo que digo eso, sí te puedo decir que yo en cualquiera de las compañías que estamos aquí re, representadas, yo creo que la… ...la vocación de, de hacer de colaborar, de contribuir a una sociedad mejor de la que tenemos... ...es absoluta en todo el personal de las compañías. Eh, nosotros, por ejemplo, ya en el caso de Cepsa, las refinerías ya no se llaman refinerías. Ahora se llaman Energy, energy Parks. ¿Por qué? Porque tenemos... Ah, qué
0: bonito el nombre, me gusta.
3: El nombre, el, el nombre es, es, es Parques de Energías. ¿no? Lo puedes decir en inglés, en español, que según como te guste, pero se llaman... Son parques energéticos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vemos como eh, refinadores de crudo, nos vemos como que ahora hay un crudo, no, no, un crudo nuevo que es muy diverso, que puede ser aceites, puede ser materia lignocelulósica, puede ser grasas, pueden ser CO2, puede ser muchas cosas, y que nuestro papel es refinarlo y producir los, los combustibles, los biocombustibles que necesita la sociedad. Eso ha sido un cambio de mentalidad muy grande en las compañías, yo creo que en todas, pero sí puedo decir que, 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 el, que la gente está muy ilusionada y desde luego tenemos un papel muy importante que contribuir a la sociedad ahora mismo.
0: Y lo estáis haciendo sin duda y además eh, esto es un programa de radio, pero los eh, asistentes en este programa que se está grabando, como decimos, en durante la celebración de la Feria General, eh, pueden ver con la ilusión, con la implicación que desde luego… Se nota cuando habláis de, de todos estos temas, las personas que estáis trabajando, eh, desde luego en esta mesa doy fe, pero en el día a día también, en, de, en todo lo relativo al sector tecnológico, es, es más que evidente y por eso se han conseguido los logros que se han conseguido en este tipo de biocombustibles. Eh, David, tú al principio también ya has comentado en, al principio del programa eh, el hecho del hidrógeno renovable. En la producción de biocombustibles avanzados, ¿qué papel tiene?
4: Muy bien, pues cualquier sea la, la tecnología utilizada, hemos hablado de EFA, de gasificación, Fischer-Trop, uh -huh. pirolisis, etc. En todas estas tecnologías se utiliza mucho el hidrógeno como consumo de energía para la, la transformación de la materia prima en biocombustible avanzado. Por lo tanto, más iremos produciendo biocombustible, biocombustible avanzado eh, a gran escala, eh, más necesitaremos consumir hidrógeno. Y es legítimo uh, que este consumo mayor de hidrógeno también lo contemplemos desde un punto de vista de descarbonización y uh, de, de lo que llamamos el scope 2, es decir, la reducción de emisiones de la energía consumida en los procesos de transformación y de producción y por lo tanto intentar que este hidrógeno eh, sea cada vez menos gris, es decir, de origen fósil, de origen de gas natural y transformarlo hacia hidrógeno renovable, que puede ser de distintas fuentes, eh, hidrógeno verde, a partir de electroísis de agua eh, con electricidad de origen verde o que sea... Hidrógeno en bajo carbono a partir de, de biogás. Bueno, sin entrar en detalle, es fundamental um, no solamente considerar la transformación del biocarburante a partir de una materia prima renovable, sino también las energías utilizadas, en concreto el hidrógeno. Y a corto plazo eso genera debate, uh, polémica, porque la producción de hidrógeno renovable uh, es costosa, es, comple es complicada, complicada tecnológicamente, pero... Con el tiempo, el avance de, de la madurez de las tecnologías, el desarrollo de la producción de electricidad verde y el desarrollo de otras de, de otras necesidades y demandas de, de producción de hidrógeno verde para, para otros usos, permitirá eh, poder compaginar la, el crecimiento de producción de biocombustibles avanzados con el crecimiento de, de producción de hidrógeno renovable destinado a, a estas tecnologías. Operaciones.
0: Y dentro de estos eh, conceptos, y ya para acabar este, este bloque un poco de, de lo que son conceptos y descripciones, eh, ¿me podríais comentar también qué papel juegan los electrobiocombustibles renovables, combustibles renovables de origen no biológico en contraposición a los biocombustibles? Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que los, los e E-Fuels están llamados a jugar un papel fundamental. Eh, y más en el eh, medio-largo plazo, porque, digamos, a estos E-Fuels eh, e todavía les queda bastante en cuanto al eh, desarrollo de la tecnología y la demostración de la, de la tecnología. Pero yo creo que a largo plazo están llamados a convivir y, y complementar a los, a los biocombustibles. Eh, de hecho, eh, la... Eh, la Revisión de la Renewable Energy Directive ya contempla, ya ha incluido esta categoría de e-fuels dentro de, de los posibles combustibles que, que, a los que podemos optar para cumplir eh, con esta legislación. Y la Refuel Aviation, que comentaba anteriormente, también establece unos, unos mínimos eh, obligatorios. Más en el eh, largo plazo, a partir de, de 2030, es cuando empieza a, a contemplar una senda eh, con un porcentaje significativo de estos, de estos biocombustibles. Por lo tanto, yo creo que, eh, junto con los biocombustibles avanzados, pues serán otro vector fundamental en la descarbonización del, del transporte y, sobre todo, de aquellos más difíciles de, de descarbonizar, como puede ser el sector de la, de la, de la aviación. Al partir de eh, una materia prima totalmente distinta en su producción, aquí estamos hablando de combustibles producidos básicamente a partir de hidrógeno renovable y de CO2 que viene de un proceso de captura, pues también nos permite abrir ese abanico de, de materias primas. ¿no? Eh, no estamos hablando de tecnologías que compitan entre sí por la misma materia prima, por los mismos residuos, Sino que aquí estamos hablando pues de una eh, materia prima totalmente diferente, con lo cual pues también nos permite abrir ese, ese abanico y aumentar esa disponibilidad de materia prima para la producción de este tipo de, de combustibles de bajo carbono.
0: Pues casi nada. Vamos eh, ya a afrontar la recta final del programa de, de hoy sobre biocombustibles avanzados en transición. ¿eh? Una breve pausa y volvemos. ¿Estás escuchando? Transición E, con Julia Lizalde. Hay que ver cómo estamos disfrutando, cómo estamos aprendiendo y además en eh, buena compañía, porque aquí tenemos eh, público hoy en esta... ...en la grabación de este programa que estamos haciendo... ...durante la celebración de la Feria Genera aquí en IFEMA... ...y en la que estamos aprendiendo mucho en este programa de Transiciones... ...que como saben estamos realizando en colaboración con CENER... ...con el Centro Nacional de Energías Renovables. Y ya ahora afrontamos la última parte del programa, el último bloque... ...como nos gusta hacer en este programa que se trata de divulgación... ...y promoción de la transición ecológica... ...hablar de la transición energética para para hablar eh, precisamente de todo lo que se está haciendo eh, para el desarrollo social, para la descarbonización y tenemos un, un buen ejemplo de ello. Eh, a esto le voy a preguntar a Javier porque vosotros estáis construyendo un nuevo laboratorio en este momento, además, está en plena construcción de biocombustibles avanzados, precisamente.
1: Sí, nosotros empezamos hace un año, en, en junio del año pasado, eh, un proyecto bastante relevante para nosotros con una inversión de casi 9 millones de euros. A cinco años, eh, financiado por fondos REACT EU, eh, en el que se pretende desarrollar tres tipos de tecnologías de biocombustibles avanzados, eh, llevarlos hasta escala piloto en 2026, porque nuestro objetivo es que esas alguna de esas tecnologías pueda estar disponible a partir de 2030 para su, su aplicación comercial.
0: Y eso entiendo que además se ha hablado durante todo el programa de los retos que, que, que hay que, en los que hay que seguir trabajando desde un centro tecnológico como CENER, eso lo tenéis bastante claro.
1: Claro, nosotros nos tenemos que adelantar a, a, a un torno de 10 años vista eh, para poder llevar tecnologías al mercado con suficiente antelación y normalmente en el tiempo de desarrollar una tecnología desde escala laboratoria hasta una escala cercana al mercado son del entorno de en los 10 años y eso es lo que tenemos que hacer siempre con con la bola de cristal, de, de, y bueno, hablando con el sector para, y conociendo la regulación para entender lo que puede ser necesario a largo
4: plazo.
0: Y para ello va a hacer falta gente cualificada, se va a desarrollar, también lo mencionabas antes eh, David, todo el tema de economía social, porque además es eh, la, la biomasa precisamente trabaja sobre el territorio, trabaja con el entorno más cercano. Todos estos aspectos son muy interesantes ¿verdad a la hora de, de hablar de biocombustibles.
4: Sí, totalmente. Uh, hay un potencial de, de empleo, ¿no? de, uh -huh. de personal cualificado para responder a todos los retos. Empezando por el tecnológico, como hemos dicho durante el programa, hay distintas fases y distintas madurez tecnológica. Entonces, para la, las tecnologías ya maduras como EFA uh, vamos a buscar personas para gestión de proyectos industriales, construcción para los próximos años, para ya. A partir de ahí uh, vamos a buscar alianzas con el CENER, con universidades para plantas piloto, para I.D., buscaremos más personas en I.D. Y, por supuesto, para alimentar estas plantas, buscaremos personas especializadas en biomasa, en cadenas de suministro, uh, en trading, para asegurar que toda la cadena pueda, pueda funcionar bien. Y, por supuesto, sin olvidar, buscaremos personas específicos en regulación, como hemos dicho, la regulación es la, el punto clave que permitirá la aceleración del desarrollo de esta industria de, de combustibles avanzados. Nosotros pues, buscaremos personas cualificadas cada vez más en Madrid, en Castellón, en España y también a nivel global. En, tenemos sedes en, en Londres, en Alemania, intentamos trabajar de manera conjunta, global, para el uh -huh. desafío y uh, posicionando, posicionando España ¿no? en el centro uh, lo, ...lo más
3: posible.
0: La cualificación profesional, que tantas veces hablamos de ello... ...y que es tan necesaria, ¿verdad?, también en este sector.
3: Pues sí, eh, yo creo que este área es, es, eh, es muy, muy importante... ...y de hecho es la base de, de todos estos desarrollos... ...que hemos estado hablando. Eh, yo, quería, yo quería resaltar, y no es porque esté Javier aquí, pero... Yo creo que ahí en, en España tenemos un altísimo nivel científico en todos los temas relacionados con biocombustible, en cualquiera de los aspectos que hemos estado hablando, en, en temas de materia prima, en temas tecnológicos, en temas regulatorios. En fin, eh, eh, yo creo que tenemos una suerte la suerte de tener muchísimos grupos y muchísimos profesionales cualificados para, para ayudarnos en esta, en esta tarea. ¿no? Eh, en Cepsa nosotros, eh, de acuerdo a nuestro plan, a nuestro plan estratégico, que pues se ha publicado... Eh, eh, Recientemente, pues bueno, tenemos unos objeti objetivos muy, muy ambiciosos en muchas áreas, pero sobre todo en, en área de biocombustibles, hablamos de, de dos millones de, de, de toneladas, ¿no? en, eh, también en temas de hidrógeno verde, eh, en producción de, de, en, en, en torno de, 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 dos, de dos gigavatios también. Eh, um, y para eso hemos, 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 eh, re, hemos reorganizado nuestra I. +D. Hemos, hemos cambiado la I. +D, hemos hemos eh, modificado tanto la parte de desarrollo como el centro de investigación. Y ahora mismo estamos incorporando eh, talento para, para ayudarnos en esa, en, esa, en esa tarea. ¿Por qué? ...porque mmm, si bien hay, hay áreas que son parecidas a, la, a lo convencional... A ...lo que habíamos hablando, estas esta nuevas... ...estos con avanzados y otras áreas relacionadas... ...con la transición energética nos abren un, unos, unas are, unas, unos campos científicos... ...para los cuales no teníamos eh, cualificación o no teníamos personal... ...entonces ahora mismo yo creo que las compañías tienen que adquirir talento... Hay, hay, ...afortunadamente hay mucho talento y muy valioso eh, disponible... Y, ...y yo creo que es la base para poder que esta que toda esta esta estupenda aventura sea sea un, un éxito ¿no? sin las personas desde luego es muy difícil conseguir nada ¿no?
0: claro también todo además que se que se puede seleccionar de cualquier sector porque estamos viendo que, que en este de la biomasa en general y de los biocombustibles en particular eh, viene bien todo verdad De cualquier sector hasta abogados por el tema regulatorio <risa> siempre hace falta un abogado humano de todas formas
2: <risa> sí exactamente eh, yo creo que con eh, estos proyectos de transformación eh, dentro de este ámbito de producción de biocombustibles avanzados, de economía circular, eh, ya los sectores dejan de, de ser estancos, eh, uh -huh. ya el, el oil and gas eh, tradicional eh, en el cual pues, una compañía estaba integrada en toda la cadena de valor desaparece, y a medida que vamos incorporando este tipo de proyectos en el que eh, utilizamos como materia prima, en primer lugar residuos que vienen de otras industrias, eh, necesitamos de una logística que nos haga llegar esas materias primas desde los puntos eh, donde se producen hasta nuestras refinerías. Necesitamos uh -huh. de unos pretratamientos y de una serie de nuevas eh, tecnologías. ...para poder habilitarnos eh, este tipo de operaciones... ...y este tipo de, de producciones... Eh, ...yo creo que la colaboración entre sectores industriales... ...pues, eh, pues comienza a ser, a ser clave... ...y eh, necesitamos incorporar dentro de esos perfiles técnicos... ...que hablábamos anteriormente... ...pues no solo gente que sepa de nuestro negocio... ...que sepa de nuestros procesos... ...sino que sepa de, pues, eh, de, de muchas otras cosas...
0: Pues todos los que nos están escuchando ya saben, hace falta, hace falta gente, personal cualificado y personal dispuesto además para trabajar en algo tan interesante y tan bonito como es la transición ecológica y todo lo que tiene que ver con la biomasa y los biocombustibles avanzados. Ya en nuestra despedida os pediría una reflexión final para despedirnos un poco con la, alguna idea que os gustaría transmitir, eh, puede ser desde el punto de vista de la concienciación social, puede ser desde el punto de vista ...de que la gente se informe más y mejor eh, eh, de todo lo que tenga que ver en este aspecto... ...porque así demandará también mayor cal calidad y, y, y os hará también más, más reconocido vuestro trabajo. Eh, Javier eh, Gil, por parte de, de CENER del Centro Nacional de Energías Renovables... ...gracias por haber estado y cuál sería tu, tu idea final para, para despedirte.
1: Menudo embrete, eh, <risas> <risas> sin avisar. Eh, los biocombustibles avanzados es la opción de descarbonización para muchos sectores del transporte. Es, en algunos casos puede ser la única y sobre todo la única en los próximos 20, 30 o incluso 40 años. Uh -huh. Y esto acaba de empezar. Eh, empezamos esto, pero estamos despegando.
0: Estamos despegando, nunca mejor dicho, pero con combustible.
3: Claro.
0: <ríe> Rafael Larraz, por parte de CEPSA, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Y cuál sería tu reflexión final?
3: Gracias a vosotros. Bueno, pues mi reflexión eh, final es que los, biocombustibles, los combustibles avanzados son una, son una clara opción eh, para llevar a cabo la transición energética y, y existen otras, pero lo que hay que dest destacar sobre todo es la voluntad del sector de, de contribuir a una sociedad más sostenible.
0: Estamos de acuerdo. Rubén Miraballes, eh, por parte de Repsol, muchas gracias también por habernos eh, acompañado en esta tertulia, me ha parecido interesantísimo, me he quedado con, con muchas preguntas además en el tintero, como se suele decir, pero ¿qué te gustaría decir para finalizar?
2: Muy bien, pues un placer haber estado con vosotros y para cerrar yo creo que es importante eh, lanzar a la sociedad un mensaje y es que nuestra industria no es el problema, sino que es una parte fundamental de la solución. Eh, que este tipo de biocombustibles pues eh, nos permite dar solución al problema de los residuos que actualmente tenemos en la, en la sociedad, con lo cual, uh -huh. como se suele decir coloquialmente, pues eh, matamos dos pájaros de un tiro. Y es importante eh, lanzar este mensaje también pues eh, para hacer eh, atractivo nuestro sector a ese eh, joven talento eh, que yo creo que viene pues eh, mucho más concienciado en estos en estos temas, pues también para que nos vean como parte de esa solución de esa, de esa solución Seguro que sí, y seguro
0: que habremos contribuido, espero, un poco, con un granito de arena, con el programa de hoy. Y bueno, pues David, eh, Ojana, por parte de BP, gracias también por haber participado. Ha sido muy interesante la tertulia de hoy. ¿Qué te gustaría decir para finalizar?
4: Sí, me gustaría decir que después de 15 años de realidad de biocarburantes, ahora ha llegado la etapa de la aceleración, de la necesidad de demanda, sobre todo para los sectores uh, como la aviación, y uh, el reto está aquí, y lo importante es que nuestra industria, como lo han dicho mis compañeros, está comprometida, y, uh, y además el desarrollo de biocombustibles se compagina muy bien con electrificación, con uh, otras energías renovables, buscamos un todo, y la industria en España está preparada para este reto
0: está preparada y todos colaboraremos en ello. Muchas gracias eh, a todos por su atención, al público asistente aquí en, en Genera esta mañana que nos ha acompañado durante la grabación del programa y a todos ustedes les recordamos que tenemos eh, todos los programas de Spotify disponibles para cuando ustedes quieran eh, de transición en el canal de Spotify y que pueden escucharlos cuando mejor les venga así que hasta una nueva edición les esperamos. Hasta pronto. Julia Elizalde presenta Transición E